0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Wenn dir unser Podcast gefällt, darfst du uns gerne mit einer 5 sterne bewertung unterstützen. Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Programm. Hallo Steve. <lacht> hallo Christian. Hallo Michael. Grüßt
1: euch. <lacht> grüßt mich. Schön mich zu sehen. Und hallo Michael. Ja, wir haben heute Steve Kröger hier und es ist jetzt schon so lustig gewesen, dass wir den Aufnahmeknopf rechtzeitig gedrückt, dass ich den jetzt rechtzeitig gedrückt habe. Steve Kröger, sag mal, wer, wer bist du und was machst du?
2: Ja, Steve Kröger ist schon genau richtig. Ich bin komme aus der Persönlichkeitsentwicklungsecke, bin seit vielen Jahren als Coach und als Speaker unterwegs und vor drei Jahren habe ich die UC-Unternehmer-Community gegründet, wo wir ähm, vordergründig selbstständigen bis zu zehn Mitarbeitern dabei helfen, ihr Business aufzubauen und diese ganze Community ist remote aufgebaut und das ist ja auch das Thema hier im Podcast, nehme ich an.
1: Ja, äh, Remote Leadership. Du hast gesagt, <lacht> vordergründig macht ihr das. Was macht ihr denn hintergründig?
2: Ah, du hörst ganz genau hin, ne?
1: Beim Podcasten schon. Beim Podcast. So
2: eine Eigenschaft. <lacht> nee, dann streiche ich das vordergründig.
1: Okay. Äh, ja, du bist ja für mich so ein strahlendes Vorbild äh, für, für einen Menschen, der einfach Remote praktisch schon äh, schon frühzeitig gegessen hat. Also äh, seit ich dich kenne, bist du du bist unterwegs. Ha? Du hast äh, du warst auf vielen Bergen, äh, hast von da aus gearbeitet und da an dir gearbeitet. Du hast irgendwie bist mit dem, äh, durch die Lande getingelt äh, mit einem Bus. Äh, also immer wenn ich mit dir spreche, bist du unterwegs und die erste Frage ja. ist immer, wo bist denn du gerade?
2: Ja, jetzt ähm, bin ich, jetzt bin ich gerade in Hamburg in meiner alten Heimat, dort wo ich geboren und aufgewachsen bin. Aber in der Tat, mein ganzes Leben war immer eine große Reise, also äh, sowohl innerlich als auch physisch, wobei ich die äußere Reise äh, immer auch als innere Reise vordergründig irgendwie provoziert habe. Mhm. Ähm, und ja, mein Leben war immer unterwegs. Ich habe viele Jahre meines Lebens und das mache ich heute auch noch. Jetzt, wo ich das so erzähle, fällt mir das auch gerade auf. Ich habe immer aus entweder aus einem Rucksack oder aus zwei Koffern gelebt. Das mache ich jetzt auch noch. Ähm, und mein ganzes Business ähm, oder die Art und Weise, wie ich mein Geld verdiene, habe ich immer um diesen Lifestyle herum aufgebaut. Also zwischen 2007 und 2014 habe ich ähm, die höchsten Berge aller Kontinente bestiegen, einfach um mir da so einen Kindheitstraum zu erfüllen. Dann bin ich Vater geworden, ähm, habe zwei kleine Kinder bekommen, 2015, 2016. Mhm. Und ähm, dann haben äh, die Mutter, äh, Maike und ich, ich sage jetzt Mutter, weil wir privat nicht mehr zusammen sind, ähm, haben alles verkauft damals, sind dann in einen Wohnwagen gezogen und sind ein Jahr lang mit der Familie, also mit diesen zwei kleinen Babys, ein und zwei Jahre, äh, durch Europa getourt und habe da weiter mein Business gemacht. Und ganz spannend war damals, dass mich... Menschen angerufen haben und gesagt haben, ey, Steve, du warst doch, du warst doch jetzt jahrelang der Bergsteiger und bist mit deinen Motivationsvorträgen und deinen Teamgeistvorträgen hier überall durch die DAX-30-Konzerne getingelt. Du kannst doch jetzt nicht deine Marke kaputt machen und jetzt deine ganze Wohnwagen-Family-Geschichte da erzählen. Das kapiert doch kein Mensch. Das will doch keiner haben. Und dann habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, ob das jetzt gut ist für meine, für meine Personal-Brand als, als Speaker und als Coach. Und dann kam ich ziemlich schnell zu dem Entschluss, ey, das ist doch mein Leben. Das ist auch mein Leben. Und ich habe immer nichts anderes gemacht, als mein ganzes Leben lang irgendwie in Social Media irgendwie die, die Leute irgendwie mitzunehmen. So ist auch meine Community gewachsen. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende, weswegen ich so weit aushole. Mein bis dahin umsatzstärkstes Jahr habe ich aus dem Wohnwagen herausgemacht, als ich mit meiner Familie unterwegs war. Wo mich viele Leute vorgewarnt haben, das der Öffentlichkeit irgendwie mitzuteilen. Michael hebt schon den Arm, bitteschön. <lacht> das machen wir, wenn wir uns absprechen, ja.
3: wer was fragen möchte. Ich hatte dann, eine also einmal habe ich die Beobachtung, das erste war, als Christian Herr eben in Opener gemacht, hier Remote Leadership und so weiter. Wenn ich dann deine Geschichte höre, Steve, dann, was mir da auffällt, du bist ja selber remote irgendwie die ganze Zeit. Also dann, ne, jetzt jetzt nicht für dich in dem Augenblick, du bist halt immer da, wo du bist und du bist sehr, sehr, sehr viel unterwegs äh, äh, immer. Ja. in der ganzen Welt und machst tolle Sachen. Und die zweite Sache, die mir natürlich auffällt, ist, dass da so, auch so extreme Sachen bei sind. Ne? Oder was für viele Menschen wahrscheinlich als extrem empfunden würde. Nämlich auf äh, alle äh, sieben Gipfel äh, klettern und einen Wohnwagen-Lebensstil mit der äh, Familie machen und solche Geschichten. Ja, also äh, cooles Zeug. Wenn du hörst Remote Leadership,
2: was ist denn das Krasseste,
3: was dir einfällt?
2: Hm. Das Krasseste, ja, ich kann ja nur, ich muss muss immer gucken, dass ich irgendwie bei mir bleib, weil ich versuche irgendwie mit dem zu inspirieren, was ich selber durchlebt habe und weniger mit dem, was ich gelesen habe. Ja,
3: gerne. Was ist das Krasseste, wie du remote führst? Ne? Ich meine, du führst ja auch die Unternehmer-Community, du führst dein Leben, äh, du führst äh, ja. deine Unternehmung, dein Business und das, was du tust als als schaffender Mensch.
2: Das Krasseste für mich ist, zu akzeptieren, und anzunehmen, dass ich so funktioniere hm. und, und auch zu akzeptieren, dass ich mein Business und mein Leben nicht anders aufbauen möchte.
3: Beschreib so. doch mal bitte, was heißt so?
2: Ja, so heißt, dass ich natürlich auch, was heißt natürlich, ich zwischendurch auch mal so die Idee hatte, in ein Büro zu ziehen. Dann habe ich mir irgendwie schöne Büros angemietet, auch immer schönen Fixkostenapparat hochgeschoben und so weiter und so fort. Aber letztendlich das, was ich dann irgendwie momentan in, in zeitweise gesehen habe, dass ich dann da Mitarbeiter reinpacke und jeden Tag mit dem Team dann vor Ort irgendwie spreche und da bin und da irgendwie so mit denen am Tisch sitze und so weiter und so fort, was ja auch viele Vorteile haben kann. Ich habe dann für mich irgendwann festgestellt, äh, weil es da nie weiter ging, ich, ich bin das nicht.
3: Ja, also, wie genau. ist, also wie funktionierst du dann, dieses so, dass ich so funktioniere? ist ja ein geiler Spruch. Ne? Ja, dass ich so also, funktioniere
2: bedeutet, ich ja. brauche also brauch ganz konkret, ich brauche viel Zeit mit mir. Ja, okay. Ja, genau, und äh, so ich brauche viel Zeit mit mir, habe aber gleichzeitig ein extrem hohes Bindungsbedürfnis. Ich muss hm. die Leute aber nicht neben mir am Tisch sitzen haben und, und schon mal gar nicht, muss ich die jeden Tag sehen. Also hm. sondern für mich bedeutet Leadership, remote leadership, bedeutet auch ähm, den Grad an Bindung und auch hm. die Art von Bindung zuzulassen, die meiner Natur entspricht. So, das heißt, das Krasseste für mich war überhaupt erstmal, das zu sehen und das auch zu akzeptieren und dementsprechend mein Wissen aufzubauen. Und das, was daraus folgte, war aber auch die Erkenntnis und die Schlussfolgerung, dass ich natürlich auch dementsprechend Menschen in meinem Team und um mich herum brauche, die ja. das genauso für ihr Leben haben wollen. Das heißt, ich kann niemanden bei mir im Team haben, der jeden Tag mit mir an einem Tisch sitzen möchte oder mit anderen Leuten am Tisch sitzen möchte.
3: Wie hat sich denn dann jetzt deine Realität verändert oder auch nicht in den letzten zwei Jahren, wo sich ja die Realität für einige Menschen in der Welt durch äh, Covid verändert hat? Gar nicht. Das, ja,
0: gar ich nicht. Mir
2: wahrscheinlich nee. ganz entgegen. Also gar nicht, das kam mir total entgegen. Ja, ja. wirklich, Das kam mir total entgegen. Ich habe das äh, für mich, ich, ich war, ich, ich sage das jetzt mit großer Dankbarkeit und mit großer Demut. Also wir waren die Gewinner von Covid. Ja, also wie gesagt, mit, mit ganz großer Demut sage ich das so. Ähm, aber letztendlich ist ja das passiert oder letztendlich wurde nur das verstärkt, von dem ich gesehen habe, dass es meine Art ist, mein Style ist, irgendwie zu, ähm, zu, zu arbeiten. Was natürlich, wo natürlich ein bisschen abgekappt war, weil ich konnte natürlich nicht so reisen, so wie jeder andere auch. Aber was die Arbeit ja. angeht, habe ich mhm. keine, keine Veränderung gespürt, gar nicht.
3: Ja. Danke dir.
2: Noch gerne. Ich
1: habe ja so diesen... Die, dieser Spruch, der mir immer durch den Kopf geistert, so, das Leben wird nach vorne gelebt und nach rückwärts verstanden. So, wenn ich jetzt so praktisch was, was ich über dich weiß, äh, äh, so höre, dann ist das ja ein relativ klarer Lebensweg. <lacht> ja, also Oder hört sich so an, ha, so im Nachhinein. Also ja, du warst Personal Trainer, dann bist du auf Reise gegangen, hast, hast da deine Community schon mal aufgebaut. Ja. Äh, Damals mit, mit Blog oder auf Facebook ja, und, dann, und das hast du dann in eine, in eine Community umgewandelt, die jetzt dein Business ist. Mhm. Äh, ist. War
2: das so, so ist gestreamlined, äh, als du das geplant hast? Hast du das geplant? Nee, also ich habe gar nichts geplant. Ne? Also der rote Faden in meinem Leben ist die permanente Veränderung, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mhm. Wenn man jetzt von ganz oben guckt, dann folgt das schon einem roten Faden. Aber neulich sagte ein sehr, sehr guter Freund von mir, Steve, das, was du in deinen 45 Jahren bis jetzt gemacht hast, das hätte man gut auch in sieben Jahren packen können. Nicht in der Art, nicht, nicht in der Menge dessen, was ich getan habe, sondern in der Vielfalt dessen, was ich getan habe. Mhm. So Für mich ist aber, aber die Konstante in meinem Leben, ist diese, diese Veränderung. Das heißt, ich habe mich immer wieder neu erfunden. Also angefangen als Personal Trainer, dann war ich Dozent an einer deutschen Trainerakademie, dann fing ich an, Vorträge zu halten in den DAX 30 Konzernen, dann fing ich an, Berg zu steigen, bin in die Wüste gegangen, bin äh, mit dem Wohnwagen einer ja, durch die Gegend getourt. Also letztendlich ging es immer darum, Freiheit zu leben auf meine Art und Weise. Und letztendlich ging es immer irgendwie darum, einen Lifestyle zu kreieren, der es mir erlaubt, morgens aufzuwachen und mich nicht zu fragen, was muss ich heute machen, sondern was, der es mir erlaubt hat, mich morgens zu fragen, was will ich heute machen. Mhm. Und das war die Konstante in meinem Leben. Mhm. Und das bedeutete auch, jetzt mal rein unternehmerisch gesprochen, wäre ich vielleicht, ich sage jetzt mal, wenn man, nur, wenn man nur den Profit nehmen würde, so, wäre ich vielleicht heute woanders, wenn ich einer Idee gefolgt wäre all die letzten Jahre, da aber der, der Profit, was auf meinem Konto landet, nie vor der, das vordergründige Ziel war, sondern mein Ziel war es in meinem Leben, immer mich persönlich weiterzuentwickeln ähm, und ich ein einen Gefühl von Leichtigkeit in den Zentrum meiner Aktivitäten gestellt habe, habe ich hier und da auch mal einfach meine Businessmodelle geändert, nicht weil sie nicht funktioniert haben, sondern weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich will mich neu erfinden. Und so sind auch viele unterschiedliche Sachen entstanden.
3: Wo führt das hin? Was ist deine Vision für die Welt? Für die Welt? das Leben und die Welt der Arbeit. Ja, so also wie bei Leadership, wo führt das hin? Die Veränderung jetzt gerade und was du siehst, es ist ja schon einiges umgebrochen. Und ich glaube, uns auch allen klar, dass einiges davon bleiben wird und nichts so wird, wie es mal war was wahrscheinlich ja immer so ist. Aber wo, wo, was, wie siehst du das? Wo würdest du sagen, wo sind wir 20, 30? Wie sieht die Welt dann aus? Wie arbeiten wir dann? Wie leben wir? Wie sind wir dann remote?
2: Naja, also ich glaube, dass jetzt viele Leute Geschmack daran gefunden haben, irgendwie im Homeoffice zu arbeiten, ob das jetzt effektiver mhm. ist oder weniger effektiv, da steht jetzt komplett auf einem anderen Blatt, so, ob Menschen damit umgehen können mit der Freizeit und mit der Freiheit, das ist ein anderes Thema, aber das, was ich so mitbekommen ist, dass die Menschen Gefallen gefunden haben, an, an äh, Remote zu arbeiten, vielen fällt es auch schwer, da dann auch irgendwie die Trennung herzustellen zwischen Privat und Job. Was dann zu einer größeren Belastung führt, weil Menschen dann schwerer für sich erkennen können, so jetzt bin ich privat und jetzt kümmere ich nicht mehr um meinen Job. Ich glaube, dass die Belastung da größer wird und dass Menschen mehr und mehr durch die Mehrfachbelastung überhaupt im Leben und im Job mehr und mehr auch lernen müssen, achtsamer mit sich umzugehen. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Thema, führe ich eigentlich ein Leben mit Leichtigkeit oder bin ich schon mittlerweile ein Opfer vom ganzen Stress und vom ganzen Druck, ich glaube, dass es da viel mehr Achtsamkeit braucht für jeden mhm. für jeden Einzelnen.
3: Also das heißt, das Risiko, siehst du, ist da eher jetzt höher gegangen. Ja, Dass ja. durch dieses dauernde äh, Homeoffice oder Near-Office ähm, ja. die Omnipräsenz der Arbeit äh, da auch eher eine Belastungssituation entstehen kann.
2: Mhm. Ja, total. Weil was, ich, was mir jetzt auch so, so ein total konkretes Beispiel, wenn ich zum Beispiel Menschen sehe, die auf einmal irgendwann so um 9 Uhr, 22 Uhr anfangen, auf E-Mails zu antworten, mhm. aus irgendwelchen Gründen auch immer, meinetwegen auch, weil es zu Hause nochmal eben schnell geht, dann muss, darf man sich auch die Frage stellen, was produziere ich denn dann bei in meinem Team? Ja, ja. Dann, dann ist ja auch die Tendenz da, irgendwie zu provozieren, ey, liebe Leute, ich erwarte auch, guck, schau mal, ich schaue, ich, ich verschicke hier nachts meine E-Mails und das erwarte ich auch von dir. Und dann ist die Abgrenzung noch ein bisschen schwieriger herzustellen.
3: Ne? Ich muss also, bekennen, dann, dass ich da auch schuldig bin. Ja? Also ich habe auch das Phänomen, dass ich so Zeiten zwischendurch schon mal nutze. Und was ich jetzt mache, zu meiner Schande, muss ich das gestehen, ist, ich nutze jetzt die Timesend-Funktion bei Google. Ne? Also da kannst du ja anklicken, versenden, am, um so und so viel Uhr. Also wenn ich jetzt am Wochenende was mache, dann schicke ich das zwar raus, aber ich klicke auf Versenden erst am Montagmorgen um 8. Also alle, die von mir E-Mails Montagmorgens bekommen, die sind eigentlich von Sonntag früh um 3 oder so. Ah,
2: ja, gut. Ne? Aber, aber zu deiner Frage zurück. Wie gesagt, ich glaube, dass das mehr und mehr im Kommen ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man den Menschen gibt, da auch mitzuwachsen und den Tools an die Hand gibt, da innerlich und seelisch mitzuwachsen. Hm.
1: Was ist denn dein größter Struggle eigentlich mit dem, mit deiner Art zu leben und äh, zu führen, wann und wo du willst und
2: diese Leichtigkeit? Na, mein größter Struggle, ähm, also man muss ein bisschen verstehen, wo ich herkomme. Ich habe ja ähm, einen Großteil meines Lebens eine Personenmarke aufgebaut und alles, was passiert, basiert halt auf meiner Lebensgeschichte. Die Bücher, die ich geschrieben haben, äh, habe, in, in denen geht es um das Thema Ziel erreichen und, und Träume leben, aber es geht immer um das, was ich in meinem Leben realisiert habe. Das heißt, das ist mein, ein, ein großen Struggle, den ich hatte, sage ich jetzt ganz bewusst, war, dass ich aus dieser Personenmarke etwas mache, was über mich hinaus jetzt auch noch äh, funktionieren kann und weniger abhängig ist von meiner Person. Da habe ich jetzt so ein paar Jahre für gebraucht mittlerweile ist es aber so, dass durch die Gründung der UC-Unternehmer-Community vor drei Jahren, die jetzt mittlerweile so ist, also einmal von der Struktur her und einmal auch von den Prozessen her, aber auch, wie es vom Team aufgestellt ist, dass diese, diese UC-Unternehmer-Community auch jetzt von mir unabhängig funktionieren kann. Mhm. So, und das war, das war bis jetzt mein, mein größter Struggle und den haben wir jetzt erstmal ähm, gelöst und da bin ich ganz happy. Ja, Glückwunsch. Was das ist
3: denn der Struggle von den, den, du hast ja eben gesagt, das sind, ich glaube, das war es überwiegend Selbstständige und Unternehmer, die da drin sind, so mit Teams bis zehn Leuten oder so, habe ich gehört, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, womit struggeln die denn oder was, was bedeutet das Thema Remote Leadership für die Member in, in deiner uc Uh, Unternehmer-Community?
2: Ja, ich muss da so ein bisschen mehrdimensional antworten. Wenn man mm. die Menschen natürlich fragen würde, was ist der Grund, warum ihr bei uns Mitglied werdet, dann werden die auf einer Ebene antworten und sagen, ich will irgendwie mein Business, in, ich will daraus ein Online-Business machen und ich frage mm. mich, wie, wie komme ich an die nächsten Kunden? So, ne? wie komme ich an Neukunden? Kunden? Und, 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 und. Das ist immer so das erste Thema. Wachstum. Wachstum, Wachstum. So. Mm. Aber wir in der UC-Unternehmer-Community und vor allen Dingen auch ich als Coach, ich komme immer von der Persönlichkeitsentwicklungsschiene. So, das heißt, ähm, was bei mir immer im Zentrum ist, auch im Coaching und in der UC ist, irgendwie zu schauen, ähm, wie kriegen wir dich, wie kriegen wir dich zu einer Unternehmerpersönlichkeit, die ganz authentisch und intuitiv und ganz natürlich entscheidet. Weil jede Art von Kundenakquise und Marketingstrategie und Vertriebsstrategie, da, da ist ja irgendwie alles gesagt. Da wird ja nirgends, wo man das Rad neu erfunden, da gehe ich bei YouTube rein, da lese ich euer Buch und, 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 da ist ja über viele Themen ist ja alles irgendwie gesagt. Aber die Frage ist ja viel mehr: warum setze ich als Selbstständiger oder als Unternehmer nicht das, um, von dem ich eigentlich weiß, wie es funktioniert? Und wie komme ich eigentlich wieder in einen Zustand rein, dass ich ganz natürlich schnell die für mich und für mein Unternehmen richtigen Entscheidungen treffe. Und dann gibt es innerlich, und das ist jetzt die zweite Dimension, gibt es innerlich immer irgendeine Art von Energiestau oder Blockade. Und das, was wir machen, ist zu schauen, wie kriegen wir das bei dir irgendwie gelöst. So Und das hat viel mit, mit Glaubenssystemen, viel mit alten Strukturen und, 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 und zu tun. Und dann kommt die, wenn du im Innen klar bist, kommt der Rest im Außen von alleine und auch dein Business. Das ist der Ansatz, den wir fahren.
3: Und was trägt jetzt die Remote-Komponente da Neues zu bei? Also, ich wir, mal, die, mit Remote-Komponente meine ich jetzt die Veränderung der letzten beiden Jahre, ne, wo sehr viel Homeoffice ist und sehr viel Remote-Work da war und so weiter. Was, was ist jetzt dadurch noch dazugekommen zu diesen Herausforderungen? Oder Lösungen?
2: Ja, naja, also erstmal wird die Welt natürlich, also was, was, was ich so beobachte bei uns in der Community ist, dass viele natürlich gezwungen werden oder den Wunsch haben, proaktiv ihr Business irgendwie remote auch aufzubauen und zu gestalten. So, das bedeutet aber, wenn, wenn man irgendwie aus so einem Offline-Business kommt, hat man innerlich manchmal so die Blockade, äh, kann ich denn remote auch genauso gute Dienste oder genauso einen guten Service leisten oder genauso gut führen, wie ich es offline mache. Da muss man innerlich erstmal mit klarkommen, dass das irgendwie alles geht und vielleicht sogar besser geht als offline. Oder das sind also, Da
3: gibt es limitierende Glaubenssätze, ja. Oder einfach ja. ist die Annahme, das kann ja nicht so gut funktionieren, wenn ich da jetzt remote bin.
2: Nee, wir haben ja auch viele zum Beispiel, wir haben auch so ein paar mehrere Coaches oder so bei uns, so solche Dienstleister oder so, äh, haben wir bei uns in, in der Community und da ist dann manchmal so der Glaubenssatz, ich kann Menschen äh, remote nicht so gut begleiten wie offline so Und dann ist das natürlich in dem Moment erstmal der, der der limitierende Glaubenssatz. Das heißt, innerlich muss man da erstmal klarkommen und dann braucht man irgendwie natürlich, äh, wie soll ich sagen, dann braucht man irgendwie ein Konstrukt, eine Produktstrategie, die aufeinander aufbaut, äh, um dann äh, auch dementsprechend einen Umsatz zu generieren. so Und wenn man das dann geschafft hat, aufzubauen, dann ist man schnell bei einer automatisierten Lead-Generierung. So, und dann ist nach oben hin natürlich das so weit offen, wie man es gerne für sich haben möchte. Mhm. Was mich ja
1: bei dir auch immer so erstaunt hat, sind immer so diese nächsten Schritte, die du gemacht hast. So dieser, dieser Punkt, okay, ich bin jetzt hier, jetzt gehe ich dahin. Ich bin da, jetzt gehe ich dahin. hin. Was, was ist denn dein nächster
2: Schritt? Mein nächster Schritt ist... Ähm wir bereiten die UC Unternehmer Community ja auf unsere Vision 2046 vor. Also ich habe so dieses Bild, dass wenn meine Kinder 30 sind, das ist jetzt in, in 24, 25 Jahren, dass es dann ein großes Event gibt, ein großes Offline-Event, äh, wo dann auch die Mitglieder unserer UC sind und auch die die, die Kinder unserer Mitglieder. Und dann habe ich so dieses Bild, wo dann diese nachrückende Generation an Selbstständigen irgendwo in der Gruppe steht und sich umguckt und sagt, ey, das was unsere Elterngeneration da aufgebaut hat, das finden wir super. Wir übernehmen hier gerne den Staffelstab und wir führen äh, und wir übernehmen jetzt diese UC-Unternehmer-Community. So, Das ist so das Bild, äh, was ich habe. So, was im Moment passiert in der Community selber, ist, dass die Community äh, dieses Bild halt sieht, lebt und dementsprechende Konzepte entwickelt, um genau dieses Bild zu realisieren. Das heißt, wir sprechen über eine Junior-Mitgliedschaft, äh, wir sprechen über Kooperation mit Schulen und schauen einfach, wie können wir diese jungen Leute auch remote schon irgendwie abholen, um in unsere Community zu, äh, zu, mhm. zu holen. So, und das ist das, wo, woran wir arbeiten. Ja.
3: Wie ist da eigentlich die Dynamik von den Selbstständigen? Also in, in, in die Zukunft, sind dann mehr Leute selbstständig oder weniger? Wie weit gibt es dann noch das klassische Arbeitsverhältnis von heute? Wo siehst du das hingehen?
2: Naja, also ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich auch irgendwo so ein bisschen in, in der Bubble. Ich kann da jetzt irgendwie keine globale Aussage zu treffen, wie der natürliche Trend ist oder so. Aber was ich einfach sehe, ist, dass sich mehr Menschen irgendwie beschäftigen mit der Alternative, sich selbstständig zu machen. Mhm. weil sie irgendwie den Glauben haben, in der Festanstellung sind sie nicht so frei, wie sie sein könnten. Ob das jetzt so ist oder nicht, das muss man nochmal prüfen, aber ich habe im Moment so das Gefühl, dass was mir begegnet, dass mehr Menschen die Sehnsucht haben, freier zu leben und vor allen Dingen auch irgendein Business aufzubauen, was ihrer Person mehr entspricht, als in irgendeinem festangestellten Verhältnis.
3: Mhm. Da kommt die Remote-Situation noch dazu und auf einmal kann ich einen Job irgendwo in der Welt annehmen und vielleicht Teilzeit und von wo ich will und das lässt sich ja jetzt ganz anders schneiden. Ne? Also früher 40 Stunden Woche und ich muss am Ort sein, muss ins Büro kommen und ab und zu kriege ich mal einen Freitag, wo ich von zu Hause arbeiten darf. Und jetzt so eine neue Realität für mich gefühlt ist, ich kann irgendwo in der Welt sein, liefere meine Deliverables ab, entscheide, wie viele Stunden die Woche ich arbeiten möchte und werde da irgendwie selbstständig bezahlt und kann es mir selber mehr stricken. Ist das schon so oder... Äh, Sehe ich das ein bisschen zu leicht und zu naiv jetzt? Ich,
2: weiß, ich bin jetzt niemand, der irgendwie auf irgendwie Zahlen zugreifen kann. Ne? Ich bin jemand, der der Menschen hilft dabei, irgendwie das, das zu, zu verfolgen, wenn sie denn so weit sind. Ich kann jetzt hier aber, ich kann mich jetzt auf der gesellschaftlichen genau. ähnlichen Ebene, weiß jetzt nicht, wie da jetzt zahlenmäßig der komplette Trend dahin ist. Aber ich bin ja genau mit solchen Leuten im Kontakt, die sich mit diesen Fragen beschäftigen und äh, ob das mhm. jetzt generell in diese Richtung gehen wird. Ich glaube, dass die Welt einfach freier wird. Ne? Mhm. Und äh, umso mehr Chancen, umso mehr Optionen es für Menschen irgendwie gibt, äh, umso mehr werden wahrscheinlich auch Menschen diese Optionen wahrnehmen.
3: Ja, ich habe gerade mal geguckt, momentan etwa vier Millionen Selbstständige in Deutschland äh, äh, und das ist äh, äh, dreimal so viel wie vor, äh, äh, vor 30 Jahren.
2: Ja, wow, ja, dann ist es ja, dann ist es ja ein Trend. Da hast du ja vielleicht mit deiner Annahme, bist du da ja genau richtig. Ja, nun ist das der Trend der
3: Vergangenheit, ne? Was ich mich gerade frage, ist, ob, und das ist ja schon beachtlich, ne? Das ist halt so eine Kurve, die geht so hoch, ne? Ähm, gemessen an pro 1.000 Einwohner oder so gibt es da so Zahlen, wie viele sind selbstständig und das hat sich verdreifacht in 30 Jahren. Und jetzt ist Corona dazugekommen und Remote Working und die ganze Digitalisierung und der Arbeitsplatz und Glasfaser und und und. Und die Firmen fangen sich auch dran gewöhnen, und um auf den Geschmack zu kommen. Ne? Das könnte ja dahin führen, dass er eines Tages so ein Angestelltenverhältnis wie früher, ich frage mich gerade, ob das einfach ein Ding der Vergangenheit ist, ne? wo jeder für sich freiheitlich sein Leben leben kann und gestalten kann und sich so einbringt, auf eine klare, verantwortliche Art und Weise. Für mich klingt das toll. Es gibt wahrscheinlich Leute, die das ein bisschen dann in
2: Panik versetzt gerade. Na, also was ich halt schon beobachte, ist, dass Menschen einfach mehr, also verstärkt das Gefühl haben wollen, dass sie frei sind. Mhm. So, aber was das denn jetzt tatsächlich individuell bedeutet, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich kann mich an ja einem festangestellten Verhältnis wesentlich freier fühlen als in der Selbstständigkeit. Mhm. So, na, aber ich glaube, ich glaub, entscheidend ist das individuell empfundene Freiheitsgefühl. Ob ich das jetzt bedienen kann in einer Selbstständigkeit oder in einem Angestelltenverhältnis, das muss man dann individuell nochmal prüfen. Ich kenne ja ganz, ganz viele selbstständige Unternehmer und, und ihr vielleicht auch, die sind angetreten, weil sie ein freies Leben führen wollen. Aber wenn man da mal genauer nachfragt, wie es ihnen denn so geht und wo die Leichtigkeit denn hin ist und wo die Freiheit denn hin ist, die individuell empfunden, dann landet ja. man ziemlich schnell an so einem Punkt, wo auch Selbstständige und Unternehmer das Gefühl haben, sie befinden sich in dem größten Hamsterrad, in dem sie sich jemals befunden haben.
3: Ja, der Klassiker, ne? Selbst und fändig.
2: Ja. ja <lacht> und ein schöner also,
3: Glaubenssatz. <lacht>
1: also
2: deswegen ist für mich, aus meiner Wahrnehmung, ist nicht entscheidend, ob ich jetzt selbstständig bin oder ob ich angestellt bin, sondern entscheidend ist, wie frei fühle ich mich tatsächlich in meiner Haut, unabhängig mhm. davon, in was für einem Environment ich mich befinde.
3: Also letztendlich, wer bin ich und wie bin ich?
2: Ja. Mhm. ja.
1: Ja, und Menschen sind halt unterschiedlich, wie ich immer wieder lerne. Das heißt, manche mögen so, manche mögen so, manche mögen es wieder ganz anders. Und ich sehe halt einfach die Chance, dass jetzt jeder Mensch die Chance hat, so glücklich, so arbeitsmäßig so glücklicher zu werden, wie er oder sie möchte.
2: Was ich auch häufig erlebe, manchmal kommen ja auch irgendwie Top-Manager Top zu mir und mit denen fange ich dann an zu, zu arbeiten und zu coachen. Und dann überlegen sie halt, ob sie ihre, den Konzern verlassen indem sie jahrelang ihre Karriere irgendwie aufgebaut haben. Und wenn wir dann tiefer reingehen, dann landen wir schnell an dem Punkt, na ja, also wenn du jetzt wechseln würdest, jetzt, mit, mit, mit der Persönlichkeitsentwicklung, wo du gerade jetzt stehst, dann wirst du den ganzen Beef und den ganzen inneren Struggle. Und das, was dich im Moment zu einer Unzufriedenheit führt, in, dem Konzer in der Kon Konzernstruktur, in der du gerade bist, dann würdest du all das mitnehmen und genauso zeigen in einer anderen Konzernstruktur. Hm. So, ne, das heißt, wenn man wenn man irgendwie sein Leben verändert und dann muss man sich immer genau überlegen, renne ich gerade vor irgendetwas weg? so und, Oder starte ich hier gerade eine Veränderung, die auch irgendwo so eine innere Persönlichkeitsentwicklung nach sich zieht?
1: Ja, so, die größte Konstante in meinem Leben bin halt ich.
2: Ja, ja und die und ist
3: nicht die konstant. Und die ist nicht <lacht> konstant, ja.
2: Ah! Ja, aber komm, mal schau mal, wenn ich irgendwelche Glaubenssätze habe, die dazu führen, wenn ich zum Beispiel das, tief im Inneren das Gefühl habe, ich, ich genüge nicht. So und, durch die, und dieser Glaubenssatz, ich genüge nicht, führt dazu, dass ich mich hier äh, konstant in so einen Burnout reinfahre und überlege dann, irgendwie meine berufliche Situation zu verändern, entweder den Konzern wechseln oder vom Konzern in die Selbstständigkeit oder und, 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 und. Dann habe ich aber immer noch diesen Glaubenssatz in mir und dann arbeite ich aber äh, zwar in einem neuen Beruf oder einem neuen Projekt, aber immer noch mit dem Glaubenssatz, ich genüge nicht und dann fahre ich mich hm. da ja genauso in, in, ins Burnout. Hm? Steve,
1: hm, was ist denn dein nächster gut. Schritt jetzt? Also du bist jetzt in Hamburg, ähm, warst vorher in der Welt unterwegs. Wo, wo sprechen wir uns, wenn wir im Jahr wieder reden?
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja, äh, im Moment versuche ein guter Papa zu sein. Mhm. Ähm, und äh, da äh, versuche ich gerade irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie zu schauen, dass ich hier eine schöne Rhythmik mit meinen, mit meinen Kindern habe mhm. ähm, und versuche für mich neu zu entdecken, ja, was bedeutet das, ein guter Papa zu sein? Und die Art und Weise, wie ich mein, mein Remote-Business aufgebaut habe, habe ich ja ganz bewusst so aufgebaut mit dieser Art von Freiheit, dass ich auch einfach Zeit habe. Weil ich hatte nämlich mal irgendwie eine Erkenntnis, äh, da kamen dann, äh, kamen dann meine Kinder und wollten spielen. Ja, Papa, Papa hier und so. Das, was man sich als Papa eigentlich wünscht, was Kinder so machen. Und dann habe ich mich selber dabei beobachtet, wie ich zu meinen Kindern sage, Papa hat keine Zeit, Papa muss arbeiten. Ja. Und dann dachte ich, in, in dem Moment... <lacht> Das war nie die Idee, wie ich mein, mein Business oder mein Leben irgendwie aufbauen wollte. So, mhm. und jetzt habe ich mein ganzes Business jetzt so aufgebaut, dass ich relativ in Anführungsstrichen viel Zeit habe. Und jetzt möchte ich erstmal schauen, dass, dass ich ein guter Papa werde und bin.
1: Mhm. Ja, das heißt, halt. Remote-Papa geht nicht.
2: Wie ja, ja, aber das ist ja tatsächlich, äh, die Frage stelle ich mir tatsächlich. Wir haben angenommen, ich wache morgen früh auf und äh, so wie die Maike meiner Kinder dann sagt, ja, ja ich muss ja mit allem mit dir rechnen. Da kann ja sein, dass du dich nächste Woche meldest und du sagst, du willst ein halbes Jahr in die, nach Alaska, so. Ja. Ähm, aber in der Tat, so, ne, was was würde es denn bedeuten, wenn ich wieder so etwas in den Kopf bekomme zu der Beziehung zu meinen Kindern? Also, ja. und da muss ich. Eben ja.
3: Sehr, sehr, sehr schön. Ich habe letztens ein ganz, äh, wie alt sind deine Kinder, Steve? Fünf und sechs. Fünf und sechs, ja, bei mir sind es sieben und vier. Da sind ja, wir also gut. in einer ähnlichen ja. Phase gerade unterwegs. Ja. Und äh, also ganz schön, was du gerade sagst, resoniert mit mir sehr stark. Ich habe letztens in der Forums, im Forums-Meeting, natürlich alles anonym, aber anonymisiert kann ich teilen. Da ging es sich in der Präsentation darum, wie so eine Mastermind-Gruppe halt. Also acht Leute sind zusammen, tauschen sich aus, Forum und da war dann das Thema ja irgendwo anders hin in die Welt ziehen. Mhm. Und die ganzen Experience-Shares gingen dann, dann rum und mir wurde eine Sache da einfach total klar, dass in meiner jetzigen Lebensphase, ich kann überall in der Welt sein, solange meine Kinder in der Nähe sind. Also dass eigentlich das, 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 das wichtige Kriterium ist, wo die Kinder sind und da möchte ich gerne in der Nähe sein. Und die zweite Sache da, da haue ich auch nochmal in die gleiche Kerbe rein, ist so dieses, Christian, du hast letztens gesagt, du bist gerade in der kinästhetischen Phase deines Lebens, ne, wo es sich um Experience geht, in der Natur sein, draußen sein, Sachen erfahren. Und da gibt es ein total schönes Buch, das heißt The Hug Who Got Stuck. Und da steht dann was drin, ja, also wir brauchen zwölf Umarmungen am Tag, um weiter zu wachsen. Da wurde mir klar, also von wegen Remote Hugs, die kriege ich halt nicht hin. Also ich kann jetzt hier so eine Geste am Bildschirm machen und es ist halt nicht wirklich das kinästhetische Erlebnis, auch wenn es ein bisschen im, im Kopf die Simulation auslöst. Und da wurde mir einfach klar, nee, so für mich ist gerade wichtig, die Kinder sind in der Nähe und die sind auch so in der Nähe, dass wir uns umarmen können und dass wir wirklich das Gefühl haben, hier zu sein am gleichen Ort. Und diese Nähe einfach nur zu spüren, weil mit denen kann ich einen Zoom-Call machen, aber so viel haben wir uns auf Zoom gar nicht zu erzählen. Ja,
2: ja, ich habe, ich habe ja also Mitte letzten Jahres oder Anfang letzten Jahres, wo wir uns privat alles aufgestellt haben, bin ich ja erstmal nach Dubai gegangen für vier Wochen und war total offen, total ja. offen, das Leben neu zu entdecken. Und nach zwei Wochen Dubai war mir irgendwie klar, das ist ja Bullshit, ich will nach Hamburg zu meinen Kindern. <lacht> ne? Aber das ist, ja, das ist ja das, was du gerade, gerade sagtest. So. Also, ja.
3: Ja. ja, tolle Erkenntnis, da warst du um einiges schneller als ich. <lacht> Ja. Ja, wenn ich euch so
1: sprechen höre, finde ich das total spannend, weil meine Kinder sind ja 15 und 19. Und das heißt, ich darf jetzt ja auch jederzeit damit rechnen, dass die Magdalena irgendwann auszieht. <lacht> so, oder genau, oder dann auch die, also dass die Kinder irgendwann aus dem Haus sind und ähm,
3: das fängt das ein an. bitte? Da fängt die Remote-Phase
1: dann an. Ja, das ist für mich jetzt auch so ein Anlass, immer mehr Remote-Sachen äh, aufzubauen ja. für mich, sodass mhm. ich dann plötzlich wieder flexibler bin und nicht dann, okay, und der Papa, der ist jetzt immer noch daheim. Wir sind seit <lacht> zehn Jahren ausgezogen und der ist ja. immer noch daheim. Mhm. Ja.
2: Es gibt ja so, es gibt da also drei psychologische Grundbedürfnisse. Das ist dann einmal so dieses Bedürfnis nach Bindung, dann nach Autonomie und nach Selbstwerterhöhung. Ja. Und äh, gerade zu diesem Thema, mhm. ähm, hab mich neulich auch mit dem Papa unterhalten. Da ging es auch darum, worum geht es in dem Zusammensein mit Kindern? Und er sagte, letztendlich geht es irgendwie darum, auf irgendeine Art und Weise die Bindung zu halten. Mhm. So, ne? Und, und, und der, deren ja. Tochter ist jetzt auch gerade für ein Jahr nach Amerika gezogen. Ja. Und er sagte halt, dann machen wir das halt Remote, weil es im mhm. Moment die einzige Möglichkeit ist. Aber wo es unterm Strich drauf ankommt, ist diese 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 Bindung zu halten, ne? ob Remote oder offline. Aber ja.
3: Ich sehe schon die Überschrift zu unserem Podcast: Drei Papas und Remote Parenthood. <lacht> <lacht> Drei Papa. Papas. Drei Papas <lacht>
1: Ja, das ist ein sehr schönes Closing oder ein Pre-Closing des Podcasts. Vielen Dank, Steve Kröger. Danke euch für unser Gespräch heute und als Geschenk und auch insbesondere, weil das unser letztes Interview in unserer Reihe Remote Leadership war. Und ich finde das insbesondere toll, weil mein erstes Podcast-Interview, wo ich interviewt worden bin, hat der Steve mit mir gemacht vor was das, vor vier Jahren oder so. Das fand ich total spannend. Er hat gesagt, ach du, komm, wir machen das einfach. Ich drücke auf Record und äh, wir quatschen. Und jetzt bin ich auch soweit, sag Steve, kommst einfach hier in den Podcast. Wir drücken auf Record und quatschen einfach. Also vielen Dank dafür, Danke dass ich alles von dir lernen durfte. Und deswegen heute zur letzten Folge und als Dank kriegst du noch ein kleines Geschenk, nämlich unseren Zauberstab. Und wenn du den Zauberstab schwingst, kriegen alle Führungskräfte, alle Menschen, die es brauchen auf der Welt, deine Nachricht, die du jetzt rausschickst
2: die ich jetzt rausschicke.
1: Ja, du hast die Chance, eine Nachricht an alle Menschen jetzt rauszuschicken. Welche wäre das?
2: Äh, ja, da hole ich zwei Sätze, zwei Sätze. Ähm, als, äh, bei einem, ich habe ja 14 klimaschau seminarreisen durchgeführt und da war der Geschäftsführer von, von irgendeinem äh, weltweiten Unternehmen dabei. Und nach der Tour, nach der Tour war ich auf einer Führungskräfte, Veranstaltung von ihm, habe dort meinen Vortrag gehalten. Danach hat er von seinem Klimaschau erzählt. Und jetzt kommt die Botschaft, die er rausgegeben hat. Und die möchte ich gerne mitgeben an allen Führungskräften. Er sagte, liebe Führungskräfte aller Länder hier, fahrt nach Hause und sagt euren Mitarbeitern, sie sollen auf, euch, sie sollen auf sich aufpassen. Hm. Sie sollen einfach auf sich aufpassen und gesund bleiben, dass ihre Familien gesund sind und auf eine Art und Weise arbeiten und auf eine Art und Weise sein und leben, dass sie gesund bleiben. Hm. Und das hm. fand ich sehr beeindruckend. Danke dir, Steve. Pass auf dich auf.
1: Danke euch. Vielen Dank. Passt auf euch auf. Vielen Dank, Steve. Vielen Dank, Dank, Michael. Auch.
0: Das war der Remote Leadership Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Ports. Willst auch du als wahrer Leader gerne deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert und motiviert ist? Dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Aufnahmegespräch bei uns unter koa.academy.